0: 네. 여러분 안녕하십니까. 월스트리트 12월 15일 시작하겠습니다. 정성문입니다.
1: 네. 저는 김혜민 기자입니다.
0: 네, 어, 이제 간밤에 미국 fomc가 음, 있었는데 오늘은 그랬죠. 그 내용을 주로 달아보겠습니다. 인모스트 음. 투자자문의 장재창 대표 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 감사합니다.
2: 네. 0.5%포인트 올렸죠. 음. 네. 네. 어떻게 보셨습니까 네. 뭐 사실 시장에서는 0.5는 예상을 좀 많이 해왔던 것 같고요. 음. 네. 어... 몇 가지는 예상보다 좀뭐좀 뭐좀 달랐는데 뭐 응. 그냥 간단히 이해하시기 쉽게 말씀을 좀 드려 보면은 네. 그 FMC는 성명서라는 걸 발표하고 를그 고안의 네. 이제 금리에 대한 의견을 넣고요그 다음에 어 대부분은. 그 성명서 말고는 어 기자회견을 하고 네, 네, 네. 네, 네. 네, 그래서 그렇죠. 보통은 그렇게 돼 있고요. 네 번만 이제 점도표라는 거 하고 음. sep라는 게 sep는 경제 전망이라고 해요. 네. 이게 들어가는데 이번에는 12월이니까 음. 이게 해당되는 해여서 그런 네. 달여서네개가다 나왔죠. 그래서 아, 사실 음. 어 관전 포인트랄까 그런 포인트로 보려면 네개를다 봐야 되는데 네. 대부분은 지금까지는 이제 앞에서 성명서가 이제 좀 매파적이면 음. 뒤에 기자회견은 좀 어, 완화적인 이런 표현이었는데 이번에는 어, 성명서 매파적. 네. 그 다음에 그 점도표 매파적. 네. 그 다음에 SEP 경제전망이라는 거 매파적. 네. 마, 심지어는 파월의 그 기자회견 매파적. 네. 음. 이렇게 나왔고요. 네. 아,
1: 그럼 여기서 잠깐 매파적이라는 게 어떤 의미인지 짧게. 그거는 이제
2: 어떤 의미냐면 아, 시장은 네. 지금 올해 내내 어느 정도 금리 인상을 했냐면 3월부터 했고 음. 지금 현재 요번까지 올려서 4.5에요. 네. 그러니까 연한해 4.5로 올린 건, 그러니까 기존에 80년대 이전에는 있었는데 볼컷 때는 있었는데 80년 이후로는 청원입니다. 네. 그 그러니까 한 해만에 4점으로 올리는 건 사실은 이렇게 거의 수직으로 올린 것 같아요. 0부터 시작해서 지금 4점까지. 그리고 경제적으로 일반적인 상식이 중립금리라고 하는 게 있는데 이게 뭐냐면 경제가 버틸 수 있는 그냥 무난한 음. 그런 금리, 가장 적합한 금리. 요거를 이 사람들도 이 연준 위원들도 2.5라고 써놓고 있어요. 이번에도. 음. 그러니까 중립금리를 2.5로 보는데 4.5까지 올렸으니까 압박을 엄청나게 해놓은 상황이다 이런 거잖아요. 그러니까 시장에서 기다렸던 거는 그 매파의 반대말은 비둘기파 음. 뭐 이런 건데 네. 이제 어떻게든 완화하는 표현이 있다면 좋았겠다라는 음. 거잖아요. 네. 그런 측면에서 매파적이라는 거는 올린다 음. 이 긴축을 계속한다 음. 이런 쪽의 표현들을 이 모든 곳에서 곳곳에 넣어놨다 음. 이런 음. 거고 다만 그럼에도 불구하고 시장은 그거의 반응은 반대로 대부분 했어요. 네. 그러니까 음. 예를 들면 주식시장은 어. 조금 빠지긴 했지만은 그렇게 과하게 왔다 갔다 하긴 했지만은 심각하게 그렇게 뭐몇 %로 하락하는 이런 일은 아니었고요. 네. 그거 말고 금리 시장, 그러니까 네. 채권 시장, 그다음에 달러. 이 모든 게다 올리 외파적인 거에 반대로 움직였어요. 예를 들면 음. 채권은 금리가 하락했고요. 네. 그다음에 달러도 어 달러 인덱스로 103까지 떨어졌으니까 최근 들어서는 최저까지 내려가 음. 버린 거죠.
0: 금리를 올렸고 앞으로도 강하게 올릴 거고 우리 길게 갈 거고 경제 상황은 금리 올려야 되는 상황이고 여러 가지 표현으로 FED가 했지만은 네. 시장에서는 에이안될걸 이렇게 받아들였단 말씀이에요. 그런
2: 말씀일까요? 부분도 매우 뚜렷하게 나타났고 원래도 음. 어, 이번 그 FMC에서는 연준은 아마 강한 그 웨파저인 거를 유지할 거라고 많이 봐왔어요. 왜냐하면 네. 이전의 사례들이 어땠냐면 어, 제롬 파월이 약간만 완어적으로 표현을 해도 증시가 음. 그거를 확 받아들여서 올라버렸는데 네. 오르면 뭐가 문제가 되냐면 현재는 그 인플레이션을 누르기 위해서 긴축을 하고 있는 거기 때문에 어 증시가 오르는 건 금융환경이라 그래서 인플레이션에 영향을 주는 요인 중에 하나기 때문에 증시가 올라버리면 연준이 1년 내내 공들인 게 다시 무너진 것과 같아요. 네. 그렇기 때문에 자기들이 아무리 의견에 어떤 결정이나 변화가 있더라도 음. 어 시장이 갑자기 먼저 그걸 환영하고 올라오는 일은 연준으로서는 부담스럽다. 어, 예, 그렇기 음. 때문에 그런 거를 막기 위해서라도 아마 굉장히 반대로 강하게 말할 거다라는 음. 의견은 월가에서도 이미 나왔기 때문에 예상은 하고 있었던 거고요. 다만 그 조목조목의 내용이 음. 실제로 어떤 의미를 가지느냐 이런 거 때문에 이제 봤던 거고 전반적으로는 약간 모순적인 얘기들이 많았습니다.
0: 아, 그래요? 아, 예.
2: 그래요. 뭐 하나씩 좀 살펴보죠.
0: 점도표 먼저 볼까요? 이게 점도표 사실 뭐 요즘 시청자 분들도 많이들 보셔서 익숙하실 그렇죠. 것 같은데요. 잠깐 네. 보여주시겠어요? 네. 이제 연준 의원들이 점 하나씩 찍는 거죠. 그렇죠. 네, 점 이제 누가 찍었는지는 모르지만, 점 하나씩 찍었고 그렇죠. 어디다 찍어놨냐 했는데 저기 초록색으로 동그라미를 쳐놓은 부분이 이제 2023년도에 저 정도 금리가 적정하다, 저 정도 음. 금리가 될것 같다. 뭐 이렇게 본 거죠. 네, 네.
1: 기준은
2: 12월 말입니다. 네, 네. 저기 23년 12월 기준으로 보시면 되세요. 음,
1: 그 설명 좀 해주실래요? 어떻게 해석해야
2: 되는지. 어, 현재 이제 (12월이니까) 오늘 올해 마지막으로 금리를 올렸는데 올해 금리는 이제 끝난 거죠 4.5? 이 (4.5를) 봤을 때 네. 연준 위원들 (19명들) 중에서 네. 자기가 이제 어~ (2023년 12월) 말에 가 있을 거라고 생각한 금리를 표시한 네. 겁니다 네. 그렇기 때문에 사실상은 어떻게 보면 내년도에 제일 높은 금리라고도 볼 수도 있고 음. 아니면 12월 말이니까 네. 오, 올렸다가 내릴 거라고 생각하느냐도 저 안에 들어가 있을 수 있는데 음. 어쨌든 가장 큰 특징은 뭐냐면 네. 대부분의 사람들이 5.0 이상에 있다는 거죠. 그러네요. 그리고 렇네요그과거의 어느 때보다 흩어져 있지 않아요. 그러니 아. 5.0 이상 부분에 다 이렇게 일괄되게 네. 올라가 있는 거는 드문 예 음. 그런 거고 두명만 4.9 정도를 했는데요. 네. 네. 그러니까 이런 거는 이렇게 읽을 수 있죠. 일단 연준 위원들은 연준의 이 점도표에 참여한 사람들은 내년도의 금리를 어 5.0 이상으로 올려야 한다는 그러니까 더 긴축해야 음. 된다는 거. 인플레이션이란 거에 대한 의견이 강경하다. 뭐 이런 것들은 전반적으로 나타났다고 볼수 있고 미국의 기준
0: 금리는 이제 0.25를 그 레인지를 두고선 정하기 때문에 위아래 이번에 이제 4.5라고 네, 우리가 그렇죠. 얘기하는 건 4.25에서 4.5 사이로 네, 하겠다. 이 이거잖아요. 그래서 지금 이런 사이에 거죠. 제일 많은 걸 보면 은 5.0에서 5.25가 제일 많다 이렇게 읽어야 되는 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 네. 중간값을 보통 따지기 때문에 네. 저걸 5.1이라고 저희가 보통 부릅니다. 음. 그래서 음. 5 1을 내년도에 어 최종 금리로 음. 대부분의 의원들이 어 가장 많은 의원이 시정했다 그래서 네. 5 1을 보고 있다 이렇게 평가를 하죠. 그데 어. 저게 뭐가 문제냐면 아까 시장은 기대를 하고 있었다라고 말씀하잖아요. 그걸 네. 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 시장에서는 어떤 게 있냐면 연준만 바라보고 있긴 한데 여러 군데서 자기들의 의견이 반영되는 거래들이 있어요. 네. 예를 들면 cm이라는 곳에 페드와치라 그래서 연준이 어떻게 금리를 움직여 할 거에 대한 어떤 선물 거래들이 있는데 네, 네. 이 그런 거래라든지 아니면 그 스왑 거래라 그래서 어떤 채권 같은 금리 금리 거래를 하는 그런 거래 에서 내년도 금리를 예상할 수밖에 없거든요. 네. 스왑이란 게 뭐냐면 한국사라 한국에서 미국 달러 투자를 할때 내년도 금리를 예상해야만 그그 그 금리에 대한 달러를 예상하고 그런 그한 해치를 예상하기 때문에 금리 예측이 거기에도 들어가요. 네. 이런 식으로 한두세 군데 그런 시장에서는 현재 내년도 최종 금리가 그러니까 내년 말까지를 봐서 제일 높은 금리를 4.8 4.9 정도로 얘기, 예, 보고 있는 거에 반해서 음. 연준위원들 대부분이 5% 이상을 보고 있었으니까 조금 음. 놀랐죠. 음. 그러니까 이게 지난번
0: 점도표를 보면은 네. 9월에 점도표에 5.0 이상에다 점 찍은 음. 위원이 없었어요. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 다 올라가 있는 거예요. 네. 그렇죠.
2: 완전히 바뀐 거고요. 음.
1: 이렇게 네. 예상보다 높게 나온 이유가 있을까요?
2: 어, 사실은 어 올해 내내 매 횟수마다 이렇게 계속 강력하게 높아져 오긴 했는데 블룸버그 같은 데서는 그래서 역사상 최대의 매파로 그그 그 변화된 그런 점도 표였다 이렇게 말할 정도로 음. 이렇게 네. 갑작스러운 변화는 크지는 않은 편이고요. 네. 아마도 그 인플레이션이 그렇게 쉽게 잡히지 않을 거라거나 그 음. 그런 것들에 대한 그 연준위원들의 의견이 동의됐다 이런 네. 것들은 볼 수가 있겠죠.
1: 그렇군요. 음. 그럼 다음 이제 기준금리를 올리는 게 네. 내년 2월이잖아요. 네. 그렇죠. 이번에는 자이언트 스텝에서 그 빅스텝으로 갔단 말이에요. 헷갈려. <웃음> <이제> 그 <웃음> 헷갈려.
2: 자이언트, 헷갈려. 자이언트 너무 스텝이 0.75% 네, 올리는 거고 네, 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 네. 네 빅스텝이
1: 0.5% 네, 네. 다음 금리는 어느 정도 올라갈지 예상이 혹시 음. 되실까요?
2: 어, 현재는 이제 그 아까 오늘 이제 오늘 어제 오늘 아침에 끝난 장에서 네 가지 정도가 이제 나오는데 그 중에 이제 성명서 발표하고 그 다음에 그 점도표 음. 보여주고 SEP 발표하고 기자회견 한다고 하는데 이 파월의 기자회견에서 음. 기자들이 또 엄청나게 날카롭게 질문을 합니다. 그래서 똑같은 질문을 한 거죠. (웃음) 질문을 했더니 파월이 말을 했냐면 뭐라고 얘기했냐면 좀 정확하게 표현하자면 지금보다는 더 느린 속도로 움직 이는 게 적절하다고 생각한다 이렇게 말했고. 지금보다는. 예, 그러니까 네. 이게 50bp 오분에 올렸지 않습니까 네. 이거보다 느린 속도라고 말했기 때문에 25bp를 말한 거라고 시장이 좀 받아들인 면이 없지 않아 있어요. 음. 그래서 그런 측면에서는 <웃음> 네. 지금 질문 주신 대로 하면 25bp 가능성도 이제 생겨버린 아, 거죠.
1: 음. 25bp면 베이비스텝 네, 그렇죠. 맞죠. 예, 예. 네.
2: 그리고 어, 11월 달 cpi가 얼마 전에 나왔기 때문에 네. 그 cpi를 보고 시장은 대부분 25bp에 대한 기대감을 많이 갖긴 아. 했었습니다. 네. 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 cpi가
0: 그렇죠. 좀 낮게 나왔죠
2: 예상 네. 생각보다 네. 좋게 나오면서 이게 이제 조절이 된다라는 음. 거고 네. 만약에 cpi가 그러니까 인플레이션이 어느 정도 연준의 그 긴축의 결과가 나타나는 거라면 네. 연준이 뭐 괜히 올릴 필요는 없지 않느냐라는 거고 그런 측면에서 봤을 때 시장이 생각하는 건 내년도 초쯤 되면 침체에 대한 위협이 조금 올라올 거다. 그러면 침체가 이렇게 위협을 주는데 연준이 네. 인플레이션 이 엄청나게 버티고 있는 것도 아닌데 잘 조절되고 있다고 보여지면 내릴 거다. 음. 그러니까 내린다는 게 이제 50이 아니라 25를 하고 네. 25를 한두 번 하고 나면 혹은 한번 하고 음. 나면 더 이상 안 올릴 거다. 음. 이게 이제 시장이 가진 네. 긍정적인 시나리오그
1: cpi 말씀해 주셨는데 음. 조금만 풀어서 네. 쉽게 설명을 해 주신다면 그게
2: 이제 우리가 보통 말하는 그 인플레이션이라고 하는 물가죠. 그래서 네. 보통 그~ 소비자 물가지수라고 그렇죠. 예, 예, 그말 그대로 하면 예 어, 그런 네. 그러면 예.
1: 그 c p i 가 올랐다는 거는 예. 뭐 내렸다는 거는 음. 의미가 사람들이 물건을 많이 산다 적게 산다로 볼수 있는 걸까요
2: 어떻게 어, 해서 어~ 단순하게 그러, 그러니까 그 부분보다는 물말 네. 그대로 물 물건의 소비자, 가격과 같으니까 음, 예, 그러면 예 가격 물가가... 지수가 다 올라가 있는 네. 거죠 음. 그렇 그걸 통해서 이제 어 뭐랄까 소비가 오히려 떨어지고 음. 그러니까 경제가 어려워지는 역할로 사용될 네. 수 있고 지금처럼 이 물가라는 게어 어떤 어 의미가 있냐면 너무 높으면 은 원래는 물가가 어느 정도 없으면 오히려 경제가 더 어려워져서 지나간 10년은 솔직히 저 같은 경우는 지금 이 올해 시장이 네. 매우 그 적응이 잘안 되는데 네. 지나간 10년 기간에는 인플레이션이 안 나타나서 문제였거든요. 그렇죠. 디플레이 네. 우려가 있었죠. 항상 그래왔기 네. 때문에 인플레이션을 그래서 지금 까맣게 잊어버리셨지만 코로나가 진행되는 그런 20년도 21년도 요때그 제롬 파월은 ait라 그래서 평균 물가제를 도입했어요. 음. 이 얘기인 잭슨 뭐냐면 물가가 너무 안 나타나니까 물가가 웬만큼 올라가도 바로 금리를 올리지 않겠다라고 선언한 거거든요. 네. 연준 역사상 좀 드문 그런 제도였는데 그럴 정도로 물가가 안 나타났었는데 지금 너무 높게 이 정도 숫자 그러니까 처음 미국 물가가 9.1로 시작됐는데 음. 9%대에서 지금 7% 7.3까지 내려와 있는데요. 네. 그러니까 7.1까지 내려왔는데 이 7%대 같은 경우는 9% 7% 때는 40년 전으로 가야 있는 물가예요 <웃음> 그러니까 당장 이게 엄청난 경제의 위협이 되는 거니까 네. 지금 우리가 말씀 나누는 것처럼 이 인플레이션을 조절하는 거 내리는 게 제일 중요하다는 얘기를 모두가 반대할 수 없었고 음. 다만 시장에서는 아니 이제 좀 조절이 되는데 네. 조절이 된다면 경제도 이제 좀 봐야 하지 않냐 그쵸. 조절이 된다면 이렇게 계속 무식하게 올리기만 왜냐하면 금리라는 거는 올리면 바로 효과가 나타나는 게 아니라 정책 시차라는 게 있어서 네. 금리 인상을 한 뒤에 경제가 타격을 받는 건 최소 막 6개월씩 차이가 나니까 네. 미리 이렇게 올려 4.5까지 올려놓은 이 여파는 이제 나타날 거니까 네. 이제 멈추고 이제는 오히려 좀 너무 심하게 타격을 주지 않았는가를 봐야 한다라는 게 사실 네. 시장의 의견이죠. 그렇죠. 네.
1: CPI를 통해서 그 판단을 응. 조금씩 하게 되는 거죠. 왜냐하면 CPI가
2: 조절이 안 된다면 그 누구도 네. 반대할 수 없는. 왜냐하면 그 물가가 너무 높아서 주는 타격이 네. 금리를 높여서 나타난 타격보다 더 크다는 아. 걸 우리가 동의할 수밖에 없으니까
1: 네.
0: 이 연준 의원들이 뭐 물론 굉장히 권위가 있는 분들이고 음. 하긴 하지만은 저는 별로 신뢰하지 않는 게 아, 네. 말씀드렸잖아요 지난번 점도표 찍을 때 9월이었거든요 그때 5.0 위에 찍은 사람이 한 명도 없었어요 음. 네. 근데 이번에 다 5.0 에두명 네. 빼놓고 다 5.0 위에다 찍었잖아요 네, 네. 그분들 4개월 만에 틀린 거 아니에요 그렇죠. <웃음> 어. 이분들은 4개월 후에 또 뒤집을 (웃음) 수도 있는 분들이라는 거죠. 그렇죠.
2: 뒤에 얘기할 거를 미리 말씀해 주신 거군요. 아, 제가 그러니까 너무 질문. 결론을 얘기했나요 그러니까 아니요, 그게 아니라 네. 좋은 얘기신데요. 네. 사실은 이게 되게 뭐라 그럴까 아이러니한 얘기인데 지금 막 이걸 전 방송이 다 이걸 하고 있을걸요. 네. 그쵸. 그쵸. 그런데 네. 사실은 현실은 지금 아나운서님 말씀하신 그대로예요. 네. 올해 3월달 금리 올릴 때만 해도 최종 금리를 막 2.5로 보고 있었어요. 네. 그럼 2.5는 옛날 얘기죠. 이제. 근데 그럴 정도로 점도표도 지금 뭐몇 명이 어딜 찍었냐 막 이러고 있지만 네. 올해 1월 3월에 점 도표는 정말 지금하고는 너무나 다른. 그러니까 저렇게 6 개월 만에 바뀔 수 있는 사실을 갖고 우리는 지금 뭐그 의견이 어떠냐 막 이러고 있으니까. 근데 네. 또 이렇게 얘기하면 다 소용없다, 의미 없다 이렇게 돼버리면또아니요 그러니까 저는
0: 뭐 제가 우리 미국 미국이 뭐 우리나라랑 다른 나라지만은. 점도표 점 옆에다가 이름 적어야 된다고 생각합니다 <웃음> 자기가 내가 여기다 아~ 찍었는데 네. 내가 책임을 져야 되는데 실명제로 해야 된 실명이 된다.
2: 아니니까 <웃음> 네.
0: 어, 몰라 나는 다르게 생각해
2: 하고 이렇게 다음번에 다르게 찍는 거 아니에요 그렇죠 네. 안 그래도 시장에서 이번에 네. 점도표를 보고 매니에 네. 내년도하고 내후년도 에도 계속 음. 가장 최고 금리를 한 사람이 한명 있는데 네. 그 사람이 누굴까를 지금 아, 시장에서 뭐 얘기를 뭐 하고
0: 그게 있고 그게 저번에 찍은 사람하고 같은 사람일 수도 있고 다른 사람일 수도 그렇죠. 있는 거 그렇죠. 물론
2: 시장에서는 어느 정도 짐작은 가죠. 그렇죠. 하던 소리가 있으니까 음. 그러 긴 한데 네. 그런 것보다는 사실은 그 얘기가 나왔으니까 얘기를 드리면 음. 이런 의미를 해석하는 건다 좋고 중요한데 네. 왜냐하면 연준의 의견 중에서도 음. 4월의 의견이 좀좀 네. 좀 주요해요. 아, 그렇죠. 의장이 네. 중요하죠. 네. 이게 왜 그러냐면 2018년도, 19년도 이제 2018년도 1 2월까지 금리를 올리고요. 그게 아홉 번인가 올린 뒤였는데 2019년도 7월인가 제 기억엔 7월인데 세 번을 연도로 내려버렸어요. 근데 네. 이때 대부분의 의원들은 반대했어요. 파월은 내려버렸거든요. 근데 그 2010, 2018년 12월이 우리가 이 증시에서는 뭐라고 부르냐면 크리스마스 악몽이라고 불러요. 어. 음. 그 12월 달한달 달 동안만 20% 이상 빠졌어요. 미국장이. 아. 어. 그러니까 그 말이 좀안 되잖아요. 네. 근데제 기억에는 뭐 가장 큰 숫자를 본 거죠. 이제 그 폭으로 봤을 때다 다 그렇게 빠진 건 아니고요. 네. 하지만 그 정도로 충격이 심했는데 그거를 주도했던 사람이 파월이거든요. 네. 왜냐하면은 딱그한 번의 기자회견 그게 뭐냐면 얼마나 올릴 거냐 앞으로 이렇게 물어봤을 때 오토 파일럿이다 뭐 계속 그냥 올린다 <웃음> 이렇게 말해가지고 시장이 그냥 아 절대로 이제 네. 어 돌아서지 않는구나 이렇게 받아들여서 완전 시장이 경계하면서 빠져버렸거든요. 네. 근데 그거를 자기가 아, 7월달에 내려버릴 수 있었던 건 의장이기 때문이기도 할것 같아요. 그런데 네. 이제 지금도 그런 의미에서는 여러 사람, 그러니까 어떤 사람이 여기에 찍는다라는 것보다는 음. 그 파월의 의견이 어떠냐라는 네. 게좀 중요하고, 음. 그다음에 제가 말씀을 드리고 싶은 건 뭐냐면 음. 어 기본적으로 그어 연준 위원들이 하는 역할이 연준에 대해서 신뢰도를 없애는 역할을 할 수는 없게 돼 있잖아요. 그러면 지금은 어떻게 봐도 연준이 자꾸 지금도 우리가 무슨 얘기하고 있냐 뭐냐 막 이러고 있는데 그렇죠. 전 세계가 다 그렇게 하고 있기 때문에 이 상황 에서는 그 자기들이 생각하는 의견들 같은 것들을 그냥 자유스럽게 그냥 막 표현해서 네. 하기는 쉽지 않다. 그래서 의견일치를 볼수 있는 부분은 그런 거 아시나요 바람잡이 연준 위원들은그 <웃음> 네. 연준의 발표를 어느 정도는. 바람잡이처럼 해야 되는 부분이 없지 않아 있어요. 그래서 이제 내일부터 시작되는 그 이사들의 발언 있잖아요. 보시면 아주 강경할 겁니다. 아, 요, 아, 나는 파워라고 생각이 달라. 이런 사람은. 쉽지 않죠. 오. 근데 그게 하나도 안 나타나다가 제가 사실 그 얘기를 하려는 건데요. 아, 네. 제가 자꾸 봤지. 네. <웃음> 그 월가의 대변인이라고 말하는 닉팀미라우스라고 네. 월스트리트 저널 기자예요. 그래서 이거는 뭐 파월의 입이라고 그럴 정도로 오. 월가에서 굉장히 중요하게 생각하는 그 기자가 네. 지나간 한두세주 동안 두 번의 기사가 올라왔는데 그게 뭐였냐면 이런 내용이었어요. 어, 특별히 최근에 이제 10회가 아주 좋게 음. 떨어지면서 나왔는데 이때도 네. 그게 나왔는데 무슨 얘기냐면 앞으로 얼마나 어느 정도까지 올릴지에 대해서 연준이 분열되기 시작했다.
0: 음. 점문
2: 이렇게 찍어놓고요? 어, 점은 예. 다 모아 찍어놓고? 그렇죠. 하지만 <웃음> 지금 제가 말씀드린 두세 주 사이에 두 번의 기사가 나왔어요. 네. 네. 이제 의견이 나뉘기 시작했다. 아. 저희 저는 희저 이제 그런 걸 중요하게 봐요. 왜냐하면 네. 2018년도 12월까지 금리를 올렸지만 네. 19년도에 금리를 내릴 때 네. 그때에 비로소 그런 일들이 생기기 시작한 거예요. 아. 일, 의견 일치가 아닌 다른 음. 의견이 나오기 시작한 거죠. 공식, 그러니까 공개적으로. 그렇죠. 그리고, 음. 어, 옐런 때, 옐런 의장 때도 네. 마찬가지로, 어, QE3를 할 때도, 어, 지금 그 부의장하고 있는 분이 음. 다른 의견을 내기 시작하면서 결국 금리 인하로 갔어요.
1: 음. 네. 그렇다면 금리 인하가 얼마 안 남았다는 얘기 아니요,
2: 그렇게까지는 아니죠. <웃음> 네. 너무 <웃음> 어, 갔어, 너무 급했네요. 갔어. <웃음> 아니, 시장은 사실 지금 말씀하신 대로 막 받아들여요. 네. 네. 왜냐하면 왜냐하면 그렇죠. 너무 기다렸기 때문에 네, 그렇죠. 네, 그런데 그 제가 말하는 건 뭐냐면 연준의 어떤 의견 변화를 꼭 전체 의견으로 볼 수는 없어요. 아. 네, 그리고 점도표 안에서도 그것을 읽기란 상당히 쉽지 않은데 네. 곳곳에서 지금 어떤 곳에서 나타난 그런 일치된 의견 외에 음. 좀 약간 분산된 의견 음. 이런 것들이 예를 들면 24년도의 금리. 음. 2 4년도 금리 전 저는
0: 완전 네. 아까 잠깐 보여주시겠어요? 네. 그건 좀 더, 완전 그냥 뭐 네. 저보고 찍으라고 해 찍을 것
2: 같아요. <웃음> 뭐 아무데나 던져놓은 것같은 <웃음> <같으니 웃음> 저게 뭐 <뭐예요>? 의견이 <웃음> 많이 갈렸다는 거예요. 네. 확실하게 말이죠. 그렇죠. 24년의 네. 견이라는건 금리는 뭐냐면 네. 네. 사실 연그 지금 시장은 뭘 기다리냐면 23년도에 도대체 언제 금리를 내릴 거냐. 네. 주식시장은 이걸 기다려요. 음. 요점은 그거예요 사실은. 그렇죠. 그런데 지금 시장에서 긍정적인 쪽들은 하반기에는 내린다. 네. 네. 지금 어느 정도 여성되냐면 두번2 음. 5 p 두번 50pp 내년도 안에 내릴 거로 보는 쪽이 굉장히 많고요. 네. 대표적인 사람이 있어요. 그런데 저 24년도 금리 의견을 보면 누구는 어, 굉장히 금리 인하에 대해서 좀더 많이 내릴 거라고 보는 거죠. 저 메뉴에 찍은 음. 점 하나는 뭐예요, 저 사람은? <웃음> 아까 말한 게저 <웃음> 사람이죠. <웃음> 이루저어 하나야 <이루정환해야> 된다니까, 이저거 <웃음> 네. 예, 네. 저 사람은 냐그얘 <웃음> 계속 나오고 있는 그, 거죠. 저맨 2025... 밑에, 저맨 밑에도 있어요. 2025년도에. 맨 밑에 있는 의견은 네. 3.0을 좀 넘어, 3.25잖아요. <웃음> 그죠? 아, 그러면 얼마나 내리는 거예요? 그렇죠? 내년도 음. 5%에서, 그죠? 네. 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 상당히 내리는 거잖아요.
0: 저 사람은 그러니까. 금융위기가 온다, 뭐 <웃음> 이거잖아요. 저, 거의 <웃음> 그러네요. 그죠? 네. <웃음> 아~ 근데 2
1: 0 2 5년더 심해요.
0: 이렇게 보니까 연준 이원 별거 아니네.
2: <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면 <웃음> 네. 저렇게 넓은 밴드의 의견이 나온다는 걸로 우리는 읽어야 할 것들이 있어요. 음. 어떤 걸까요? 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 연준 내에서도 지금 이 정도의 금리 인상이 좀 너무 과하다라는 의견이 나오기 시작했다. 음. 네. 아 그래요. 그러니까 지금 뭐 점도표 찍은 거는
0: 좀 뭉쳐있지만은 음. 어~ 실질적으로 연준 위원들이 이제 앞으로 어떻게 발언을 하느냐를 좀팔로워할
2: 필요가 있겠 예. 네, 근데 그 의견은 말씀드린 것처럼 바람잡이 역할을 하는 부분이 늘 있어와서 네, 네. 안 그래도 지금 앞에서 금리 인상이 됐던 몇 번에 걸쳐서 어떤 일들이 반복됐냐면 오늘 저녁에 시장에서 많이 궁금하신 쪽 왜냐면 오늘 그렇죠. 아침에 끝난 장에서는 무슨 음. 일이 있었냐면 아까 채권금리가 내려가고 그러니까요. 그다음에 달러가 떨어지면서 아까 말씀하신 그거 에, 니들 말안 믿어 네. 거의 그런 것들이 막 나타났기 때문에 음. 기준금리가 올랐는데 시, 실제 시장에서 거래되는 금리는 오히려 내려갔다 네. 그리고 아, 내부적으로는 아 너네 그렇게 못할 거야 아. 뭐 이런 네네. 거잖아요. 네. 사실 뭐이 안에 저보고 무식하다고 보는 분들이 그러실 수 있는데 뭐냐면 <웃음> 채권금리는 네. 침체가 깊어진다고 보, 봐서 빠졌다고도 할수 있어요. 아. 음. 예 네. 음. 침체가 그쵸, 그쵸? 이게 이 사람들이 이렇게 강하게 올린다고 그러면 침체 오겠네 음. 심하겠네라고 해서 그채권금리 내려갈 수 있거든요. 그런데 음, 여기서 뭐가 문제냐면 그렇게 보기에도 2년물 금리도 같이 많이 빠졌어요.
0: 단기물은, 단기물은 이제 기준금리에 따라가는 경향이 있고 그렇죠. 단기물은 이제 경기를 따라가는 그렇죠. 경향이 있는데
2: 그렇죠. 10년물이 하락한 건 어. 이해가 되 되면 침체를 더 심하게 예상했구나. 음. 그렇게 예상할 수 있는데 2년물이 더 많이 하락했어. 음. 아, 아니, 아, 더 많지는 않는데 어느 정도냐면 네. 0.88인가를 내려갔는데 bp를 말하는 음, 거예요. 네. 그 그런 정도로 하락을 했다면 이건, 이건 조금 이해가 잘안 되는 음. 그래서 만약에 그렇게 보면 음. 어시장의 아예 어, 연준에 대해서 약간 신뢰를 잃었나 이렇게도 네. 볼 수가 있는데 어 지금까지 몇 번에 걸쳐서 fmc 내 마다 반복됐던 건 뭐냐면 그 다음 날 네. 발표된 날 이미 시장 돌아갔잖아요. 네. 오늘 저녁 같은 이런 날 시장이 생각해 보니까 아니네. 그래서지고 <웃음> 반대로 <맞아요>. 많이 움직였어요. <웃음> 최근에 맞아요. 첫날 둘째 네. 날이 서로 반대로 움직인 네. 날들이 네. 네. 좀 네. 있었어요. 여섯 네. 번 올렸는데 네. 그 중에 네 번이 완전 반대로 움직였고요. 아, 하락으로 나타났어요. 불행히도 그래서 제가 생각하기에는 아마 오늘 밤의 장에도 음. 어 아닌가벼. 이게 있을 <웃음> 수 있고 네. 그다음에 <웃음> 당장 내일부터 음. 오늘 저녁에 장에서부터 아까 말씀드린 그 부대가 동원될 수 있어요. 네. 이사들이 나와서 네. 네. 나와서 강경하다 우리는 음. 전혀 여지가 없다. 이런 얘기를 할 수. 아까 왜 그러냐면 무슨 제가 이런 얘기를 하니까 저 사람 저런 사람이 저기 나왔지 이렇게 음. 말할지 모르겠는데 이게 어떤 거냐면 연준이 해온 작업이 무산되지 않으려면 증시가 먼저 움직이면 안 되는 거죠. 그렇죠. 음. 주 시장이 먼저 기대감으로 움직여 버리면 인플레이션이 조절이 안 돼요. 왜 그런지는 잘 생각해 보시면 알수 있는데 사람들이 좀 좋아질 거라고 생각하면 소비를 멈추기보다는 네. 그쵸 그렇죠? 그렇죠. 그럴 대파죠. 수 있잖아요 그렇죠. 그런 것들이 여기저기서 다 나타나요 음. 그렇기 때문에 사실은 이 기대 인플레이션이라는 걸 말하는 건데 음. 기대 인플레이션이 조절이 안 될까와 전전긍긍하는 부분이 연준에게는 있을 수밖에 음. 없지 않겠습니까 음. 그 그렇기 때문에 그 부분에서는 우호적인 그러니까 그걸 지지하는 발언이 앞으로 나와서 네. 지나가 몇 번의 경우처럼 앞으로 며칠간에 있어서는 아저 사람들의 의견이 강경하다라고 음. 시장이 어느 정도는 또 받아들일 수 있는 부분이 있을 수 있다. 이걸 네. 보시는 게 필요하고 하지만 지난번과 다른 점은 말씀드렸다 시피 분산된 의견이 이미 나타나기 시작했다. 그때는 정말 일치된 의견이었다 그 5부 아닐까요 5 아, 그 다르게 의견을 <웃음> 가지고요. 네. 그기자
1: 기자가. 그 기자 기자가 팀 아까 지금 뭐요. 네. 아, 사실은
2: 저, 저는 그런 걸 굉장히 중요하게 생각하고 자세히 보는 네. 사람이라 네. 닉티므하우스가 나오기 전에. 그 연준 이사들이 나와서 한 기자회견을 음, 아주 자세히 네. 봐요. 저는 네, 네. 그런데 그중에서 예를 들면 패트릭 하커라든지 수잔 콜린스 같은 이런 사람들은 이미 어떻게 말했냐면 금리 인상 중단을 원한다라고 어. 말을 할 정도로 그그 그 문장들 중에서 어. 5% 이상은 좀 적합해 보이지만 음. 사실 이게 우려감을 많이 그러니까 금리 인상을 불필요하게 하면 침체가 네. 온다 뭐 이런 네. 식의 음. 얘기들을 곳곳에 넣어놨다라는 거죠. 음. 본심은 못 숨긴다. 네. 네. 그러니까 저 같은 사람들은 뭔가 저 사람들은 우려감을 가진 사람들이다라고 음. 해서 그 사람들이 그연그 그 연준 이사인 경우 말고 어떤 그어 연방 은행인 음. 경우에는. 네. 자기 그페그 그 뭐랄까 홈페이지 네. 홈페이지에다가 자기 의견에 대한 보고서 같은 것들을 리포트 같은 걸 올려요. 그러니까
0: 연준 위원들은 돌아가면서 하게 되어 있는 네네네네. 거죠. 네네. 정해져
2: 있는 몇 자리 말고는 그렇죠. 그래서 네.
0: 데 현재는 위원은 아니지만 나중에 위원이 될수 있는 사람수도 있고 음. 네. 그
2: 다음에 또 올해 지금 투표권을 가진 사람들인데도 소위 말하는 비둘기파적인 음. 사람들이 그런 의견을 냈을 때. 저 같은 사람들은 그 사람의 의견을 지지하는 자기의 그런 어떤 의견이 또 다른 곳에 올라왔는지를 찾아보고 음. 단순하게 짧은 그게 아니라 그 사람의 보고서들을 읽어보는데 음. 그 사람들이 낸 보고서들 안에는 몇 가지 지금 말하고 있는 것처럼 상당한 이미 금리 인상이 충분하다라는 그러니까 얼마 전에 두달 전인가는 어떤 게 나왔냐면 실제로 연준 위원들이연이 위원들이 그러니까 fmc나 이런 데서 말하는 거 그다음에 이런 기자회견을 통해서 먼저 선제적으로 한 그런 효과에 의해서 지금 금리는 6.5 정도 올린 것과 같다라는 의견이 네. 두세 개 연방은행에서 나왔어요. 종합보고서로. 네. 그게 무슨 얘기냐면 사람들은 먼저 강경한 의사를 볼때 그거에 따라서 금리를 앞으로 얼마나 올릴 건지에 대해서 대응하게 돼 있다는 거죠. 그래서 실제로는 지금 4.5지만 어 금리는 6.5에 가 있는 것만큼 효과가 나타나고 있다는 라 보고서도 두세 음. 개 정도 있다는 거죠. 의견이 갈리고 있다. 이게 포인트네요. 그 저는 음. 그런 면에서는 아 왜냐하면 지금까지 제가 봐왔던 그 fmc나 이런 연준위원들의 움직임은 의견이 나눠지는 것들이 그런 나중에 그 통화 정책의 방향이 바뀌는 거에 전조였어요 항상 음,
1: 예그 저희 댓글로 자막이 아 자막이래요 <웃음> 질문이 들어와서 네, 네. <웃음> 한번 직접 여쭤볼게요 해고와 실직이 동반된 경기 침체를 감당하면서도 인플레이션만 잡겠다는 건 누구를 위해서 뭘 위해서일까요 국민들은 인플레이션도 힘들지만 경기 침체도 힘들잖아요 인플레이션이 그렇게 무서운 건가요 하고 물어보셨습니다
2: 인플레이션 <웃음> 그 총체적인 그 붕괴를 가져오니까요. 음. 스테그플레이션은 네. 사실 여러 가지 요즘 그러니까 미국 그러니까 경제 어떤 그런 역사상 진정한 스테그플레이션 모습은 70년대 음. 그 볼코 때 이때 그오이쇼크두번이때밖에 없다고 할 정도로 굉장히 네. 강그 영향력이 크고요. 그니까 강력하게 인플레이션이 높으면서 경기가 같이 붕괴되는 상황은 음. 뭐. 미국 역사론 대공황처럼 그런 모습들 모두가 실직하고 막 이런 모습들이니까 사실은 간단한치는 않아서 이 자체를 연준이 만약에 인플레이션이 생각대로 조절이 안 된다면 우리는 이것부터 잡아야 한다. 모든 것보다 이게 더 중요하다는 말은 동의 안할 수는 없습니다. 다만 지금 질문 주신 것처럼 지금 그럴 정도는 아닌데 그러니까 왜냐하면 11월 cpi 발표에서도 나왔지만 대부분의 이제 시간차를 두고 나오는 그러니까 지금은 높게 나오지만 결국에는 낮게 나올 수밖에 이미 결정나 버린 그런 지표들조차 다 계산을 하면 인플레이션은 상당히 내려가는 거 꺾인 음. 것들을 다 확인할 수 있다. 음. 그러니 연준이 지금 고집 부리는 거 아니냐. 어. 이런 의미는 타당성이 있다고 음. 볼수
0: 있겠죠. 그렇구나.
2: 그래요. 간밤에 음.
0: 시장이 그러니까 아, 쟤네 못 올릴 거야 이렇게 반응을 했는데 음. 오늘 정신차 리고 하루 자고 일어나서 정신차리고 야, 내가 중앙은행에 맞선다고 그렇죠. 야 이건 좀 아니지 그렇죠. 이러면서 반응은 당장 할수 있는데 이게 실질적으로 시장 음. 그러니까 금리 자체가 어떻게 흘러갈지 중앙은행이 어떤 최종적인 결정을 하게 될지는 음. 사실 지금 선제적으로 판단하기는 되게 어려운 거라고 봐야 되는 거네요.
2: 그렇죠. 다음. 그렇기 때문에 사실은 지금 경제가 아직 구조적인 부분들을 얘기할 수밖에 없는데 음. 그러니까 네. 이거는 또 너무 이제 방향에서 벗어난 것 같지만 네. 얘기가 나온 게 예, 예, 말씀드리면 네. 내년도 금리에 대한 의견을 갖는 건 지금 현재 한국의 대한민국에 앉아 있는 사람도 매우 중요한데요. 일 네. 때문에 이런 거예요. 어, 집을 사거나 혹은 네. 뭐 이런 관련된 일이 있어서 어, 금리를 모기지 같은 음. 그 대출 부동산 대출 금리를 결정해야 되는 상황이온 사람들의 입장에서는 이런 고민인 거죠. 뭐냐면 고정 금리를 해야 할지 그렇죠. 아 중요하죠. 네. 중요하동 금리를 해야 할 건지. 네. 왜냐면 연준이 지금 저렇게 말하지만 내릴 거야 라고 생각하면 음. 변동금리를 하기 좋잖아요. 음. 네. 그죠. 근데 쟤들이 계속 세게 나갈 것 같아 라고 하면 고정금리를 해야 할거 아니에요. 그죠. 그죠. 그러니까 이런 것들이 사실 아무것도 아닌 것 같지만 이 대한민국에 앉아 있는 일반적인 직장인조차도 내년도 금리에 대해서 관심을 <웃음> 가질 수밖에 음. 없는 거고. 음. 그럼 이 금리 예측을 할때 과연 FMC 이 사람들을 믿을 수 없다. 음. 그냥 시장에서 보는 긍정적인 그냥 받아들일 거냐. 음. 그럴 수 없죠. 만약에 그 어떤 그 자기들이 간절함 때문에 본 거라면 나만 피를 보게 되잖아요. 네. <웃음> 그럴 아니, 수 없는 거잖아요. 중시 격언 있잖아요. 중앙은행에 맞서지 마라. 그렇죠. 네, <웃음> 정확히 <웃음> 말씀 맞죠. 네. 그럼 이런 거를 결정할 때 제가 드릴 수 있는 말씀은 장기적인 어떤 그 경제 구조라는 거를 볼 수밖에 음. 없는 부분이 있다. 예를 들면 앞으로 1, 2년 그러니까 23년, 24년 정도까지는 아주 낮은 예전의 금리로 돌아갈 수는 없을지 모르지만 결국 1, 2년 정도를 봤을 때도 지금이 고점이라는 생각 그니까 금리가 지금 현재 저도 5.0 정도를 보고 있거든요. 내년도 네. 2.5 그러니까 0.2 0.2 두번 정도 음. 올릴 수 있다라고 보고 있고 어쩌면 한번고거 중에 한 번이 없으면 네. 4.75 정도가 될수 네. 있다고 보는데 네. 5.0 정도가 터미널 레이트라고 말하는 최종 금리라고 보여지니까 음. 여기서부터는 이제 더 이상 올릴 수는 없고 제롬 파울 말대로 계속 5.0을 유지할 거냐 네. 뭐 이런 것들이 문제인데 그게 어렵다라고 음. 저는 지난번 방송에 나와서도 미국은 4%를 견디기 어렵다는 얘기를 드렸었어요. 네. 이게 왜 그때도 설명을 드렸는데 왜 그러냐면 경제구조 자체가 어떠냐. 예를 들면 2009년도 금, 2008년 9년 금융위기를 제가 금융시장에서 겪었는데 음. 이때의 해결을 그그 그 위기에 미국의 해결 방법이 뭐있냐 돈으로 막는 거였었어요. 그렇죠. 왜 그랬냐면 그 당시 리먼을 부도 냈는데 음. 그러고 보니까 다 무너지는 거예요. 그 시스템 리스크가 오는 거죠. 은행이 붕괴되면 이 경제 위기는 정말 십년 가거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 살려야 된다는 것 때문에 돈을 풀어서 살린 거죠. 다 인수를 시켰어요. 네. 그러다 보니까 이게 무슨 현상을 갖고 왔냐면 어려워졌을 때마다 돈을 풀어서 위기를 막아왔다 보니까 개인, 기업, 정부 다 부채가 사상 최고예요. 음. 근데 우리가 미국 느끼는 기준으로요. 네. 그러니까 어 미국 기준뿐만 아니라 전세계를 다 따져도 마찬가지입니다 왜냐하면은 네. 이제 절대량을 말하는 거예요 네. 절대량을 그 상승률 말고 네. 그 그러니까 빨라진 속도 말고 전체량은 계속해서 커져 왔죠 그렇죠. 그리고 특히 그중에서 가장 이게 폭이 큰게 미국이겠고 일본이겠고 음. 이럴 텐데 어쨌든 그러면 우리가 딱알수 있는 게 뭐냐면 네. 보통 우리가 생활에서 경험하는 거죠 내가 좀 심하게 땡겨서 대출을 받으면 어떤 문제가 생기냐면 지금처럼 금리가 대출 금리가 빠르게 올라갈 때 견디지 못해요 그렇죠. 그렇죠. 나 이렇게 버젓이 직장 출근해서 있는데 마음은 굉장히 쓰린 거예요. (웃음) 맞아요. 어, 굉장히 마음이 아프고 이번 달 이제 어떻게 내지 고민하죠. 속쓰린 거죠. 그러니까 그런 어려움이 있잖아요. 그런 것처럼 전 세계가 너무나 부채를 통해서 위기를 막아왔기 때문에 음. 조금만 올려도 못 견뎌요. 그 견디는 정도가 누가 더 강하겠습니까 돈 빌린 게 없는 사람 조금 빌린 사람 많이 빌린 사람 많이 빌린 사람은 조금만 올라도 힘든 거예요. 그렇죠. 지금 미국이 그런 상태죠. 음. 전 세계가 사실은 좀 그런 상태고 뭐 가계부채 얘기하는 한국만의 문제가 아니고요. 네. 전체적으로 경제구조가 그렇기 때문에 네. 뭐 어려운 얘기를 드리려고 한건 아니고 음. 제가 보기에는 미국이 마음 놓고 올릴 수가 없어요 음. 지금 (4.5를) 왔는데도 음. 많은 게 붕괴되고 있는 거예요 그중에 하나가 보이지 않는데 지난번 방송 때 제가 뭐라고 했냐면 미국의 국채시장이 흔들리고 있다 음. 그래서 제롬 연준은 아마 속도 조절을 할 수밖에 없을 거다 네. 국채시장이 흔들리고 있다 네, 예예 그때 이제 그게 의미인가요? 뭐였냐면은 아. 그 당시에 설명드렸던 게 국채라는 거는 그 나라의 채권 중에 가장 안전한 거잖아요. 네. 그래서 미국도 미국 국채는 전 세계에서도 가장 안전한 건데 이 국채의 위험을 나타내는 지표 지수가 있어요. 그러니까 주식 시장에는 위험을 나타내는 지수 중에 빅스라고 있잖아요. 네. 변동성 지수. 네. 그런 것처럼 국채 미국 네. 국채에 대한 변동성을 나타내는 위험 지표가 있는데 네. 그게 메릴린치 그러니까 벤커버 아메리카 메릴린치에서 나오는 무브지수라고 음. mov라는 지수가 있어요 음. 이 지수가 변동성 코로나... 지수인 거요 네, 그렇죠 그러니까 국채 위험을 말하는 거죠 음. 코로나 때140 정도 갔거든요 음. 당연히 이때 코로나 때 채권 관련 해서도 위험이 급증하는 거니까 음. 그런데 이번에 어디까지 가냐면 160까지 갔어요 <웃음> 코로나 때보다도 지난 한달 전에 미국 국채 위험이 더 올라갔다는 얘기죠 음. 왜오랬냐 하면 오늘은 이제 그 얘기를 하는 시간은 아니긴 한데 왜 그때 위험이 증가했냐면 네. 미국 국채가 사실 어 믿을 수 없어서 가 아니라 유동성 문제가 서졌던 거죠. 그게 뭐냐면 전 세계 미국의 국채를 항상 사주던 국가들이 지금 반대로 팔 수밖에 없는 상황이에요. 달러가 강해지고 있고 금리가 너무 올라가서 미국을 쫓아서 금리를 올려야 되는 상황 예를 들면 일본 같은 경우 전형적인 지금 전 세계에서 미국 국채를 제일 많이 들고 있는 것은 중국이지만 걔네는 계속 팔고 있고 워낙 많이 갖고 있어서 지금도 아직도 제일 많지만 네. 파는 중이고요 몇 년째 일본이 그다음 보유자인데 일본은 여전히 사는 쪽이었어요 네. 뭐 영원한 우방이죠 미국의 입장에서는 근데이 일본이 아시다시피 얼마 전에 엔화가 약세 관련된 그런 공격을 받아서 엔화를 방어해야 되는 상황이 왔을 때 방어하는 방법이 뭐냐 미국 국채를 팔아서 하는 방법밖에 음. 없는 거죠 그 다음에 오랫동안 미국 국채를 사왔던 사우디아라비아가 최근에 뭐 여러 가지 사업을 하는데 다 미국 국채 팔아서 해. 요 그러니까 오랫동안 국채를 미국채 사오던 쪽들이 안 산다. 두 번째, 그 지금 미국 국채를 제일 많이 들고 있는 요, 그, 보유자 중에 하나가 연준이에요. 자기 자신이. 그러니까 역사상 제일 많이 들고 <웃음> 그쵸, 있죠. 그렇죠. 음. 제일 많이 들고 있는데 이 연준이 지금 뭘 하고 있냐면 q t 라 그래서 국채를 파는 작업을 하고 있는 중이죠. 양쪽 환화를 줄이죠. 양쪽 네. 축소. 네. 그러니까 자기들도 팔고 있는데 우호적인 데도 팔고 있지. 음. 그다음에 만약에 다른 중앙 다른 나라 중앙은행들도 달러가 워낙 강세니까 국채를 미국 국채를 파는 게 가장 유동성 좋은 보강 정책이에요. 음. 그러니까 전체가 팔 수밖에 없으니 미국 아무리 안전한 미국 국채조차도 어잘 거래되지 않는 살 사람이 없다. 그런 게 나오면 갑자기 금리가 폭등하면서 미국 국채시장이 위기가 올수 있는 거죠.
0: 음. 근데 뭐이 제가 이 무브지수는 잘 모르겠 는데 보통 금리가 올라가면 은 국채가격 네. 은 떨어지니까 네, 네. 빅스랑 비슷하다고 생각하면 은 네, 그렇죠. 가격이 떨어지면 은 이런 변동성 지수는 올라가기 마련이니까 네. 네. 그냥, 그냥 시장에 금리를 많이 올려서 가격이 떨어졌고 그래서 빅스가 올라갔어 아니 무브가 올라갔어 이렇게 설명 할수 있는 부분이 있아 그렇게 생각 생각할
2: 수 있는데 네. 그러니까 일반적으로 는좀 과한 얘기를 하시는구나라고 하실 수 있는데 네. 실제로는 고그 무렵 에 지금 그 사태가 계속되고 있지 않아요 왜냐면 연준이 속도조절 론을 그때 바로 딱 내놨고요 이 속도 조절에 의해서 그 무브지수가 1 0 0 60에서 126까지 떨어졌어요, 지금은. 음. 근데 그 다만, 이 연준의 속도 조절이 거기서 나왔다라는 걸좀 말씀드리고 싶은 거예요. 음. 지금 겉으로는 어떻게 되냐면, 이 연준이 어느 정도 이런 그 인플레이션이나 이런 것들을 생각하고, 침체를 생각해서 한다고 말을 하지만, 실제로는 견어 미국이 견디지 못한다는 게 이미 증명되고 있었다. 음. 아까 그런 국채 가격이 떨어져 그냥 그런 거 아니냐라고 음. 하실 수 있는데, 그렇게 볼수 없는 부분 뭐냐면 재무장관 옐런이 네. 그때쯤 무슨 발표가 나냐면 재무부의 국채 바이백이라는 걸 인터넷에서 찾아보시면 그게 무슨 말이냐면 미국 재무부가 국채를 사주는 얘기를 하는 거예요. 그런데 연준이 국채를 팔고 있는데 재무부가 사주는 건 이상한 짓이거든요. 그런데 옐런이 그 얘기를 왜 했냐. 국채시장에 유동성 문제가 있다고 라 본다. 음. 그래서 프라이머리 딜러라고 하는 미국 국채 입찰하는 사람들에게 회사에게 연락을 보냈어요. 만약에 너네들이 볼때그 거래가 잘안 되는 국채에 대해서 내가 유동성 우리가 유동성 공급하지 않으면 문제가 있을 거라고 보느냐 네. 음. 의견을 물어본 거죠. 결국 올해 들어서 아마 1월 2월 뭐 가면서 바이백을 하기는 할것 같습니다.
0: 음. 아, 그러니까 이제 중앙은행 차원에서. 지금 뭐 경기
2: 물가 뭐 이것만 보고 있는 게 아니라 국채도 부담스러운 음. 요인 중에 하나다. 그렇죠. 지금 어. 제가 아까 뭐 먼저 뭐한 말씀을 드렸냐면 너무 빚이 많아서 금리를 조금이라도 올리면 일단은 보이지 않지만 경제가 충격을 심하게 받고 있다. 네. 두 번째 지금 그 충격이 어디서 나타났냐 국채 시장에서 벌써 나타나더라. 음. 이런 얘기들은 즉슨 뭐냐면 연준이 당당하게 앞으로도 이렇게 많이 올릴 거야라고 하고 있지만 네. 시장에서는 조금만 팀체에 관련된 지표가 나와도 바로 깨갱할 수밖에 없어라고 보는 이유는 이미 덜덜거리고 있기 때문에 이미, 어, 이미 덜덜거리는데 네. 세게 말한다. 음.
0: 그렇죠. 보통 겁을 먹었을 때 세게 말하는 사람들이 있긴 데왜 세게 말할
2: 수밖에 없냐는 <웃음> 네. 앞에 말씀드린 것처럼 자기들이 해온 작업이 네. 인플레이션을 조절하겠다고 그래서 너네들 좀 금리가 과하게 오르더라도 참아야 돼. 음. 그래서 제롬 파월의 연설이나 이런 기자회견 중에 매번 그러지 않았습니까 경제 고통이 있는 건 안다. 네. 하지만 인플레이션이 더 중요하기 때문에 음. 우리는 그걸 조금 그 감수해야겠다 이렇게 말을 해왔는데 그렇게 노력해온 게 허사가 돼서는 안 되니까 그렇죠. 당연히 표현상으로는 계속해서는 그렇게 나간다라는 음. 거고 시장은 뭘 알고 싶으냐면 그래 알았어 너네 <웃음> 그런 거다 이해돼. <웃음> 네. 하지만 도대체... 요 언제 갑자기 바꿀 거니
1: 음. 갑자기 바꾼다는 걸 이제 다 알고 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠? 그렇게
2: 생각하고 있는 입장에서는 만약에 너만 믿고 계속 올릴 줄 알고 있다가 음. 나만 세대는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 당할 수 있죠. 네, 그러니까 네. 시장은 자꾸 딴 주머니에 차고 자꾸 음. 생각을 아 그래 쟤들은 저렇게 바라는거 그래 입장상 이해는 해. 네. 하지만 시장이 돌아가는 걸 보니 안할수 없을 것 같은데 야. 이런 거죠.
1: 이 정도면 거의 양치기 소년 아닌가요? (웃음) 그래 너네가 지금까지는 그렇게 말해왔지만 언제 태세 전환할지 몰라. 그 시점을 알려줘.
0: 시장 참여자들은 다야 내가 연준위원이라면 나도 저렇게 얘기할 것 같아. (웃음) 이거
2: 하는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 현재로서는 침체나 이런 부분들이 같이 나타나고 있기 때문에 음. 공포와 그런 좀 희망과 네. 이게 이제 같이 나타나고요. 음. 다만 저 제가 말씀드리고 싶은 건 너무 과한 희망은 좀 조절해야 한다. 음. 예. 지금 제가 말씀드린 건 이제 시작된 흐름이고 네. 지금까지 제가 연준을 보아오고 지금까지 통화정책을 보아온 거로는 음. 이런 식의 변화가 앞으로 임박한 변화를 말해주는 건 맞지만 네. 여러분들이 꼭 알아야 될게 2019년도에 18년도 1 2월까지 금리를 올렸지만 19년도에 바로 세번을 내렸던 네. 인슈런스 컷이라 그랬던 그런 통화정책은 이제는 쓰지 못한다. 음. 왜못 써요? 어, 일단 이거부터 말씀드릴게요. 점도표상으로 24년도에 금리 인하 폭이 100pp가 최대예요. 가장 강하게 본 사람이. 그러니까 사실 금리 인하를 실제로 24년도에 한다고 보더라도 크게는 안 내릴 거라는 게 음. 지금 의견인데. 음. 아, 그래서 많은 사람이 궁금해합니다. 왜 저렇게 조금밖에 안 내리는가라는데 제가 아까 말씀드린 그때처럼 못한다 라는 음. 이유가 왜 많이 못 내리느냐 이게 이제 하워드막스라든지 아니면 은 비레크먼 같은 사람들이 요즘 계속 인터뷰 통해서 내놓고 있는 의견이에요. 이게 네, 뭐냐면 예, 예. 어, 당분간 2%에서 4% 정도의 금리를 어, 벗어날 수 없을 거다. 음. 이게 하워드막스의 대표적인 의견이에요. 음. 왜 그러냐 그 사람들이 보기에는 탈세계화 네. 그다음에 밸류체인 재편 음. 블록화 이런 것들은 기본적으로 인플레이션어리한 음. 전화라는 거예요. 네. 얘가 가지는 인플레이션 약간 정도가 아무리 내년도가 돼도 내후년도가 돼도 쉽게 꺼질 수는 없을 거라고 구조적인 문제는 네. 없어지지 않는다 네. 그래서 음. 그탈세계화의 흐름 그 다음에 음. 베리체인 재편되는 음. 그런 미국 내에다 공장들이 막 생기는 이런 흐름들은 음. 사람을 많이 써야만 하지 않습니까? 그렇죠. 그럼 지금 인플레이션에 가장 문제되는 게 서비스 인플레이션 쪽에 제일 대표적인 게 고용이에요 지금 임금죠, 이 그렇죠? 임금. 그럼 그게 쉽게 꺼지지 않는 상황이 되잖아요. 음. 무슨 얘기냐면 미국만 지금 그 고용 호용이 생 호황이 생길 수 있잖아요. 왜 한국도 미국 가서 짓고 네. TSMC도 미국 가서 짓고 그렇죠. 그렇네요. 그렇죠? 그러면은 기존의 연준이 치지고 있는 정책처럼 고용이 갑자기 말라붙는 그런 음. 일들을 반 탈세계화나 밸류체인 재편 때문에 그걸 방 막는 일들이 생기잖아요. 음. 그러니까 하워드막스나 비레크먼 생각에서는 그런 것 때문에 인플레이션이 떨어지더라도 그렇게 옛날처럼 디플레이션으로 돌아가지 못한다. 음. 당분간. 음. 그러면 그렇게 생각하면 연준도 금리를 뚝뚝뚝 내려가지고 막 내리지 않을 음. 거라라고 보는 거죠. 음. 이번에 그
0: 이제 fomc 끝나고선 나온 보고서에 보면은 그 연준 위원들이 뭐 인플레라든지 음. 뭐 고용이라든지 이런 것들도 예측을 좀 해놓지
2: 않았나요? 아 그렇죠. 네. 그러니까 네. 지금 말씀하신 그런 부분들에 대해서는 네. 아까 이제 참고로 해서 보였을때 음. 그건 어디에 나오든 나오냐면 S&P라고 a 그래가지고 경제 전망치에 이제 나오게 되는데요. 네, 네. 그래서 혹시
1: 자료가 준비가 되있을까요? 저희 보, 같이 볼수 있을까요? 음, 제가 그, 네아안 네. 됩니다고 안 하십니다. 네, 네. 네. 일단
2: 말말씀해주시죠네 네, 네. 그렇죠. 경제 그 주요하게 봐야 될게 뭐냐면 음. 23년 전망치가 이제 이제 어떻게 바뀌었냐가 네. 중요한데 우선 네. 첫 번째 보실 건 연준 의원들이 보기에는 23년도에도 경제성장이 그 올해처럼 아주 부진할 걸로 보는 거죠. 어떤 음. 거냐면 9월달까지만 해도 네. 23년도 경제성장률을 1.2%로 봤는데 요번에 네. 0.5로 예상했어요. 오,
1: 더 떨어졌네요. 예, 그러니까
2: 결국 이게 기자회견 때도 제롬파에게딱 물어본 겁니다. 네. 0 5 오란 얘기는 내년도 합쳐서 0 5 오란 얘기는 한두 분기 정도는 마이너스 났다는 뜻이에요. 음. 그러네요. 미국은 공식적으로 두번두 두 분기가 마이너스 되면 침체입니다. 네. 그렇게 되어 있으니까 네. 기자가 그렇게 물어본 거예요. 이거 침체를 지금 예고하신 겁니까 말씀하신 음. 거 아닌가요 음, 음. 라고 말했어요. 제롬팔이 뭐라 그랬냐면 0.5도 성장이야. 아, 네. 뭐래 네, 그렇게 말했어요. <웃음> 뭐래요. <웃음> 그것도 플러스입니다. 네. 그러니까 이건 완전하게 침체로 간다는 뜻은 아닙니다. 이렇게 말해서 하지만 음. 우리가 봐야 할건 내년도에도 상당히 어려워질 거라고 연준이 분, 분기랑
0: 그쵸? 0.1씩 하면 0.5 나오겠네요. 만약에 음. 그렇게 된다면
2: 그렇죠 네. 그런데 보통 일반적으로 보면 마이너스도 섞여 있다는 거고 그렇죠. 여차에서 연달아 가면 이거는 침체가 공식 선언되는 거니까요. 음. 그다음에 이제 실업률 전망치가 있는데 네. 실업률을 이제 9월까지만 해도 4.4 내년도 음. 최종 실업률 4.6까지 본 거죠. 지금 3.7이거든요. 네. 이게 그러면은 9월달 예측에서는 4.4였는데 네. 지금 이번 예측에서 4.6 네. 실업률이 더 올라갈 거로 음. 보는 네. 거죠. 결국
1: 자료가 준비가 됐는데요. 아, 네. 네.
2: 여기 보시면 여기
1: 실업률이 네. 네 나와 있죠.
2: 그래서 어. 음. 23년도 전망치가 제일 중요한데요. 네. 실업률 전망치가 4.6이잖아요. 네. 이 얘기는 실업률이 지금 3.7인데 4.6이 된다는 얘기는 상당히 실업이 늘어난다는 얘기죠. 네. 예, 그런 측면에서 이제 연준이 볼 때는 실업률을 높아지는 걸 감수하겠다는 뜻으로 네. 우리가 금리를 올렸을 때 오는 여파가 나쁜 여파가 있는데 그걸 감수하겠다는 뜻인데 월가나 저희 같은 금융시장에 있는 사람들이 보는 그런 네. 통계는 네. 실업률이 미국 같은 경우 0.5 이상 실업률이 올라갔는데도 불구하고 침체가 아니었던 적은 한 번도 없습니다.
1: 아, 무슨 얘기냐면 지금 0.9가 올라갔는데. 그렇죠. 예,
2: 그래서 어. 저에게는 월가에게 볼 때는 아 침체가 예정되는구나 이렇게 보는 음, 그렇군요. 거죠. 그런데도 기자회견에서는. 연창육 연창육을 못한다고 말하고 말하지는 않겠다 이렇게 말했어요. <웃음> 그럼
1: 어떻게 해석해야 되나요?
2: 반해 <웃음> 방월도 <평화. 웃음> 참 답답하네요. 숙취와 <웃음> 기자 회견에서의
1: 답변이 다른데 이거 예. 어떻게 해석해야? 그러니까
2: 될까요? 지금 말씀하신 것처럼 그런 걸 물어볼 때 0.5면은 이렇게 마이너스 나는 거 아니야라고 말했 근데 음. 0.5도 플러스다. 뭐 이런 식으로 말하면 뭐 틀린 좀 말, 말은 그쵸. 아닌데 말장난인 거고. <웃음> 아닌 네. 그래서 실업률이 연준이 볼때 아주 강력한 실업이 나타나는 건 아니에요. 하지만 네. 사실상 저 정도만 해도 미국은 과거 역사적으로 보면 엄청난 어려움이 들어가는 거거든요. 아까 제가 말씀드렸죠. 평균적으로 0.5 이상 실업률이 올라간 때는 네. 무조건 침체가 왔어요. 음. 그렇게 보시면 되고. 네. 그 다음에는 이제 물가상승률입니다. 그래서 네. 그 연준은 금리를 올릴 때 핵심 PC라고 말하는 네. 예. 그저 네. 개인 소비 지출인데 코어. 예를 네. 봅니다. 근데 예를 네. 어떻게 예측했냐면 9월까지는 3.1이었는데 얘를 3.5 2023년에도 음. 3.5 정도는 인플레이션이 음. 저 pce는 우리가 보통 말하는 cpi하고 다 하고 다르고 개인소비지출 네. 인플레이션 이어서 몇 가지가 좀 다르긴 한데 그냥 인플레이션이 음. 3대 후반에 있을 거라고 연준이 아직 보고 있다는 얘기죠. 그렇군요. 무슨 얘기는 얘기냐 는얘기 하면 23년도에도 결코 인플레이션 이 호락호락하지 않을 거다라고 음. 보고 왜냐하면 그다음에 24년도 예측을 가면 2으로뚝 떨어집니다. 그렇군요. 여기서 여러분이 참고하실 게 연준은 그런 기준이 뭐냐라고 음. 했을 때저 핵심 pc 물가상승률이 2%대여야 합니다. 2 0이에 정확하게. 네. 그게 뭐냐면 무슨 의미냐면 인플레이션 타겟팅 이라는 정책이 있어요. 음. 이게 뭐냐면 연준 그다음에 한국은행도 마찬가지인데 중앙은행들은 인플레이션이 어디에 가면 금리를 올려서 인플레이션을 방어한다라는 게 결정나 있습니다. 우리 목표다. 그렇죠. 네. 그 목표치가 2%대예요. 네. 그러다 보니 23년도에 3.5라는 얘기는 네. 자기들이 생각하는 2대안 갔지 않습니까 네. 저에게는 긴축을 계속한다는 뜻과 네. 같다. 왜냐하면 호르몬이 왜, 왜 내려요 좀 말이 안 되는데요 그러니까 약간 그 뭐랄까, 네. 모순들이 저 안에 조금씩 들어가 있고요. 네. 예전에는 생각도 할수 없는 모순이에요. 이게 왜 그러냐면 지금 요것도좀 약간 배경을 설명드려야 되는데 네. 옛날에는 어 옛날이라는 게 지나간 10년이에요. 지나간 음. 10년은 아주 전에는 연준 의장이 뭐를 이 FMC에 끝나고 발표하고 나서는 아무 기자회견 하지 않았고요. 네. 그 다음에 그린스펀 같은 사람은 뭘로 유명했냐면 기자회견을 통한 어떤 잠깐 말을 해도 무슨 소리지 네. 알아요? 그게 기술이라고 그랬어요. 네. 그 사람의 능력이라고. 네. 시장이 못 알아듣게 하는 네. 거 아,
1: 그래요? 그런데
2: 어, 번행키 <웃음> 때부터. 네. 번냉키 때부터 정확하게 시장과 소통하겠다. 음. 음. 그리고 정확하게 제롬 파할 때부터 매번 기자회견 하겠다. 네. 옐로는 어, 포워드 가이던스를 정확하게 주겠다 네. 이게 이제 변화 버넨키는 소통하겠다 옐러는 포워드 가이던스 주겠다 음. 파월은 매번 기자회견 하겠다 음. 이게 무슨 변화냐면 너네가 함부로 생각하지 않게 하겠어 아. 우리가 정확하게 알려줄게 네. 이게 포워드 가이던스예요 그래서 다음번 올릴 거를 다음번 어떻게 할지를 어느 정도는 말해줬어요 그래서 2018년도 12월에는 금리를 올렸지만 1월 2월 3월 가는 그러니까 3월달 fmc에는 뭐가 들어가 있냐면 문장 자체가 네. 약간 작은 힌트가 들어가 있었던 거죠. 어, 뭐, 네. 뭐, 뭐 그런 것까지 따지시나요? 할 수도 있는데. 바로 <웃음> 개수 세고 그러잖아요. <웃음> 네. 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 그러니까 그 어떤 문장이란 거 안에 네. 어, 예를 들면 어떤 걸까요 그 어, 뭐, 제가 왜 이렇게 문장을 못 찾는지 형사 하나 네. 뭐 이런 것까지 세던데 그러니까 온고이 예, 인크리즈라는 지속적인 증가라는 문장이 지금 계속 있어요. 네. 그러니까 네. 계속 올리겠다는 뜻이죠. 그런데 네. 2019년도 예, 금리를 올리기 전에는 어떤 음. 문장이 들어갔냐면 some for the increase 약간은 어떤 정도의 증가 요런 말을 음. 써요. 이건 무슨 얘기냐면 계속 올린다는 것하고는 좀 다른 얘기를 한 거죠. 음. 요 간단한 문장을 보고 저도 그때 금리 인하 배팅했어요. 아. 네. 아, 그렇죠. 네. 그때 문장을 그러니까, 분석해야 되는군요. 그러니까 그럴 러니까그 정도로 사실은 포드 가이던스는 그런 의미예요.
1: 네, 문맥을 그러니까 분석해야 그러니까,
2: 돼요. 아, 말을 안한건안 해요. <웃음> 네. 안한건 아니지만. 근데 지금 있잖아요. 지금은 벌써 한몇달 전부터 연준이 제롬 파월이 계속 무슨 얘기를 하고 있냐. 처음에 이 말에서 프런트 로딩. 그게 무슨 말이냐면 그러니까 이거 좀 어렵고 데이터 디펜던트. 데이터 디펜던트는 데이터에 따라 하겠다는 거죠. 이게 선제적인가요? 아니면 후행적인가요? 후행적이죠. 후행적이죠. 음. 그렇게 계속 얘기해요. 지금도 요번 음. 기자회견에서도 어. 지금까지로 봐서는 네. 이게 최선이다 as of today. 음. 오늘날까지 지금까지 볼 때는 이게 최선이다라고 음. 말했어요. 그렇군요.
0: 그러니까 숫자가 확실히 인플레가 이 음. 꺾이는 게 확인이 숫자로 확인이 되고
2: 우리가 이제 그 말은 언제라도 아. 바꿀 수 있다. 음. 거로 말하면 네. 긍정적으로 보는 사람은 어 데이터 디펜던트네 음. 그러니까 음. 결국 낮아지면 너네도 한다는 얘기잖아. 음. 요거 르네상스 캐피탈 그쪽에서 음. 말한 거예요. 네. <웃음> 네. 걔는 뭐 원래 숫자로 하는 애들이니까. 음. 아. 그러니까 음. 그런 식으로 음. 지금 음. 이이 연준의 의견에 대해서 다르게 보면 이렇게 볼수 있다는 거죠. 왜냐하면 지금은 원래 기본적으로 그 포드 가이던스 시대가 아니라 음. 데이터 디펜던트 시대이기 때문에 음. 이들이 이렇게 말하고 내년, 내 다음 달에 바로 바꿔도 네. 음. 포드 가이던스를 어긴 게아니죠 음. 결국은 그러면 데이터 인플렛 음.
0: 꺾이는 거가 언제냐 이걸 우,
2: 이제 맞아요. 시장 참여자들이 다 각자 예측을 해야 되는 거잖아요. 네. 그리고 음. 그거에 우리가 참고해야 될게 뭐냐면 그 연준의 오래된 그런 금리 통화정책 원칙이라는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 실질금리 개념이에요. 그 뭐냐면 지금 인플레이션이 7.1이지만 금리가 4.5잖아요. 그러면 어. 실질금리란 개념이 뭐냐면 명목 금리 우리가 아는 금리에다가 인플레이션을 빼면 이게 음. 실제 금리라는 거죠. 우리가 실질 소득 말할 때 내가 받은 월급에서 인플레이션 올라간 거를 빼야 음. 내가 실제 소득이다라고 하잖아요. 같은 어. 개념이죠.
0: 화폐가치 하락을 반영한 거죠.
2: 그래서 지금 금리에서 4.5에서 인플레이션을 뺀게 실제 금리예요. 얼마일까요? 4.5에서 7.2를 빼면 마이너스죠. 이게 실제 금리가 지금 마이너스 상태라는 건데 음. 연준의 통화정책상 인플레이션 에 대한 걱정을 내려놓으려면 그러니까 인플레이션이 또다시 소용돌이 칠 거를 걱정하지 않아도 되려면 인플레이션보다는 정책금리가 위에 있어야 된다는 법칙이 있습니다. 음. 그래서 연준이 지금 시장에서 말씀드린 것처럼 내리거나 변화 그러니까 금리 인상정책을 전환하는 게 언제 올 거로 보느냐 둘 중에 하나예요. 금리가 올라가거나. 금리가 올라가거나 네. 인플레이션이 내려오거나. 근데 지금은 어떻게 되겠어요? 같이 가고 있어요. 네. 금리는 올라가고 있고 인플레이션은 내려가고 있고요. 그렇구나. 그래서 어느 순간 이 인플레이션 위에 금리가 위치하는 순간 연주는 멈출 수 있다라고 음. 시장은 보고 있는 거죠. 아, 그러네요. 그
1: 순간이 언제인지가 지금 현재는 아유.
2: 언제를 보느냐 면 네. 2월 달에 25bp까지 올리고 나면 음. 지금 4.5니까 4.75가 되지 않습니까 네. 시장이 볼 때는 5.0이 네. 지금 최종금리로 보고 있는데 그러면 금리는 5.0인데 이때쯤 되면 지금 현재 속도로 보면 인플레이션이 그 아래에 있을 거다라고 음. 보고 있습니다. 음. 아
0: 그러니까 우리는 금리가 언제 멈출까 요거 금리만 보고 있었는데 저기서 음. 물가 내려오는 거랑 딱 어서 부딪칠 거냐 네. 이거를
2: 봐야 되는 네. 거예요. 왜냐하면 제롬 파월은 천하 없어도 네. 인플레이션이 위에 있을 때는 명분상으로도 내릴 수가 없어요 그렇군요. 어, 그리고
0: 데이터 음. 디펜던트 이거 연중 의장 음. 입장에서는 굉장히 속 편할 것 같아요 어, 나 데이터가 이래 이러니까
2: 음, 그렇죠. 그렇지만 <웃음> 네. 이제 오랜 동안의 전통은 포드 가이던스였는데 그걸 네. 이제 바꿀 수밖에 없었던 음. 그런 여러 가지 그 뭐냐면 올해 3월에도 네. 그때까지만 해도 이렇게까지 안받 정도로 그렇죠. 저는 이렇게 생각하는데 연준이 필수한 거 맞습니다. 그래요. 그렇죠. 다 봤던. 그렇게 얘기하죠. 네. 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 잘못 본거 맞습니다. 네.
1: 그 마지막으로 이걸 좀 여쭤 볼게요. 그 연준이 그 고점 이후로 금리를 네. 내린다고 해도 네. 경기 침체는 올수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 특히 우리가 궁금한 건 국내 경기 침체인데 댓글로 이런 질문이 있어서 이거 마지막으로 네. 드릴게요. 어, MZ 세대들도 희망 퇴직에 들어가는 상황인데 아, 그 내년에 네, 네. 정말 우리나라 위기로 봐야 하지 않을까요라고 물어보셨어요. 네.
2: 우리나라 이게 오늘 음, 안 했는데. 네, 음. 짧게라도. 어, 크게 보면 아까 금리를 올리면 긴축을 하면 시차를 두고 경제가 타격을 받습니다. 그걸 우리가 측정할 때는 어떻게 보면 되냐면 선행지수라는 게 있고 동행지수라는 게 있어요. 경제 선행지수 경제 동행지수가 있어요. 이건 이제 뭐 아시겠지만 주식 같은 건 선행지수고요. 그렇죠. 부동산은 후행지수예요. 이렇게 이런 것 중에 말 그대로 선행지수는 금리가 올라갈 때 그것들을 미리 반영해서 막안 좋아지기 시작합니다. 그래서 미국 같은 경우도 선행지수는 다침체 들어갔어요.
1: 그런데
2: 음. 우리가 봐야 할건 동행지수죠. 음. 미국만 말씀을 드리면 미국 동행지수는 아직 굉장히 짱짱한 편입니다. 그래서 음. 내년도에 연착륙이 가능하다라는 골드만삭스 혹은 대부분의 증권가는 월가들은 연그 침체는 오지만 마일드할 거다라고 보는 음. 이유는 과거 동 어떤 침체 때보다 동행지수가 아주 창창하게 살아있습니다. 음. 특별히 재고 뭐 이런 재고지수 같은 것들이 네. 그러니까 판매에 비해서 재고가 아주 건전한 상태 음. 그 다음에 레버리지라고 래서 기본적으로 은행이나 이런 데들이 가게들이 부채에 있어서 굉장히 클린한 상태 그러니까 음. 코로나가 터지는 바람에 버블이 되기도 전에 얼어붙은 거 버린 거예요. 그래서 지금 버블 상태가 아니에요 미국 같은 경우. 아시면 이해하실 게 뭐냐 아까 한국을 물어보셨으니까 미국은 어떤 상황이냐면 서프라임 모기지 때문에 엄청나게 가게가 당한 상태였었습니다. 음. 그래서 그게 디레버리지가 자동으로 할수 없이 고통스럽게 이루어진 상황인데 코로나 터지고 나서 그거를 써보니까 엄청나게 막 화려하게 써 음. 써 보지 못하고 이게 터졌기 때문에 굉장히 건전한 상태. 그래서 미국은 마일드한. 침체란 얘기가 그래서 나오는 거죠. 지금 음. 똑같은 논리를 한국을 봐야 합니다. 네. 그러면 여러분이 측정해 보실 때 선행지수와 동행지수를 보셔야 하고요. 한국도 네. 마찬가지로. 음. 성행지수는 이미 다 꺾여져 있을 거고요. 동행지수도 몇 가지는 안 좋은 지표들이 나오고 있는데 문제는 뭐냐면 이런 것들에 영향을 주는 그 앞부분에서 영향을 주는 거, 침체를 실제로 가져오는 초기 요인들이 있어요. 네. 그게 뭐냐면 어 신용위기입니다. 무슨 얘기냐 면 아까 미국의 국채시장이 문제가 있다고 말씀드렸잖아요 네. 한국의 국채시장은 어땠나요 한국의 한국 채권시장은 어땠나요 채권이 지금 회사채가 지금 안, 안 좋죠 한국의 채권시장에 네. 문제가 생겼습니다 네. 문제가 생겼었고 지금은 저는 상당히 좋아져서 어떤 걸 우리가 위험지 위험을 어떻게 측정하냐면 문제의 근원이었던 지표가 어떻게 됐느냐를 항상 봐야 돼요 이 문제는 어디서 시작되면 레고랜드의 pf 부도였지만예 <웃음> 네. 그걸로 시작됐지만 네. 사실은 아주 우량한 채권들 국채 까지도 금리가 폭등을 했던 이유는 한전채에서 시작됐어요. 그렇죠. 음. 예 그러면 지금 정부가 난리를 치고 방어 를 했습니다. 잘 돼서 이게 잘 해결이 되고 있느냐는 어떻게 보면 되냐면 네. 한전채권이 요즘 어떻게 평가받고 있는지 보면 돼요. 음. 결국 발행은 되는지 예전 발행이 안 됐습니다. 네. 국가가 사준 거잖아요. 네. 그래서 지금 사는 양에 대해서 지금 따지고 있는 거 아닙니까 음. 그죠 그러면 이한전체 금리가 과다하게 높아져 있었단 얘기거든요. 네. 신용위기는 그 채권 국채나 회사채의 가격이 뚝 떨어지는 거고 음. 위기니까 음. 금리는 폭등하는 거예요. 네. 한전체의 폭등이 해결됐냐. 지난주부터 민평 대비 더 낮게 거래되고 있어요. 음. 무슨 얘기냐. 더 비싸졌다는 얘기. 그러네요. 음. 민간평가 기준보다 더낮다 돌아왔다는 얘기지 정상으로. 네. 근데 지금 한국에 어떤 시장이 안 돌아왔냐. pf시장 음. 지금 이제 드디어 막 위분양들이. 네. 그러니까 결국 아직 한국은 신용 문제가 해결됐다고 보기에는 어렵다. 완전히 그렇진 않아요. 네. 하지만 중요한 더 중요한 건 이미 좀 회복됐어요. 이것까지 흔들리는 게 제일 중요합니다. 시스템 리스크로 가니까. 근데 음. 시스템 리스크에 대한 확률은 뚝 떨어져 버렸죠. 정부가 애를 쓰고 여러 가지 면에서 이게 통하기 시작한 거죠. 네. 그래서 이 위험이 매우 높아졌다고 볼수 없는데 이게 왜 중요하냐면 여기서부터 침체가 심하게 반영되기 시작합니다. 음. 미국은 아까 좀 훨씬 좋은 상태라고 말씀드렸죠. 한국만 미국의 영향을 받아서 한국만 그럴 수 있나요 네 그럴 수 있죠. 항상 최전방이 먼저 터져요. 그래서 항상 주식 시장에서는 신흥국 투자를 주의해야 하는데 한국은 신흥국은 아닌데 신흥국에 들어가요. <웃음> 구조적으로 지금 그래요. 우리 네. 전방이에요. 그리고 아시다시피 음. 이 신용 문제가 뚜렷하게 터져 있기 때문에 음. 말씀하신 침체에 대해서 물어보 보신다면 네. 침체의 그런 어떤 기조는 있습니다 현재도 음. 예. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 희망퇴직 이게 그냥 여러분이 볼 때는 경제가 안 좋아졌으니까 희망퇴직하는 거 아니야?이라고 말씀하실 수 있는데 연, 여러 가지 부도들이 나고 있기 때문이에요. 아, 네. 부담, 그 다음에 부도가 예측되니까 어떠냐면. 먼저 선제적으로 예 그래서 음. 흑자 부도들이 터지는 것들이 그래서 예를 들면 PF 같은 경우는 창원에 있는 회사가 하나 부도 났죠 네. 그러면서 연달아 영향을 주니까 항상 뭐든지 나오면 그거에 물린 데들이 이제 나오기 시작하는 거죠 음. 그런 측면에서 진짜 부도는 안 나지만 대부분의 비업은 그걸 보고 뭘 하냐면 어안 되겠다 우리도 조절에 들어가야 돼 네. 이게 희망퇴직이에요 음. 이게 계속될 가능성이 당연히 있지 않겠습니까
1: 그렇겠죠. 그래서 그런
2: 측면에서는 빨리 PF 불이 꺼져야 하고요. 네. 어, 그런 불이 꺼져 하고 신용 문제가 어느 정도 수면 아래로 내려간다면 결국 나머지의 경제 침체에 대한 영향을 받을 거니까 음. 그 부분은 속도 조절이 어느 정도 되겠지만 미국보단 훨씬 더더 더 우리가 이런 문제에 있어서 상당히 취약한 거는 분명하다. 음. 왜냐하면 달러로 보나 뭘로 보나 수출이 네. 공급망 재편도 한번 생각해 보니까 밸류체인 재편 이게 음. 한국에게 무조건 유리할까요 아, 안 좋죠 왜냐하면 우리는 그걸 담당했던 제조국가잖아요. 음. 그런데 그렇죠. 그 제조를 미국이 하겠다는 얘기 아니에요 유럽이 하겠다는 얘기잖아요. 음. 그러니까 이런 것들이 환율에 다 반영되고 있으니 실제적으로는 우리가 전반적인 구조적인 압박을 받고 있는 거 맞고요. 음. 여기서 아예 아무하냐 그렇지 않죠. 아까 이 공급망 재편이 우리에게또 다른 기회를 주긴 하잖아요. 이거를 만약에 주도적인 반도체 같은 데들이 잘 뚫고 나가주면 네. 예 어느 정도 이 살리는 효과들이 생길 수 있다는 거 분명히 있고 지금은 그렇게 아주 평범한 상황은 아니다 음, 말하겠죠. 네. 그래요. 우리 그 오늘 사실 그 네. 서학 개미들. 음. 뭐.
0: 네. 해외에 투자하시는 분들을 위해서 지금 대표님 모셨는데 금리좀 오래 해가지고 시간이 많이 지나긴 했는데 그래도 여쭤는 봐야 될것 같아요 예 내년 아니랍니다 아닙니다 그 사, 사실 기본적인 이해가 있어야지 이제 시장 해외시장에 특히나 네.
2: 접근할 수 있을 것 같은데 증시는 어떨까요 미국 미신. 아 미국 시장은 그러니까 그런 면에서는 음. 침체가 오지만, 마일드 할 거라고 보는 쪽입니다. 저는. 네. 그러니까 이 정도 금리를 올렸는데, 침체가 안올 수는 절대로 없다. 연준이 뭐, 연, 연착륙을못 한다고 말하고 싶지 않다. 뭐, 이렇게 말하는 건 그냥 음. 말장난이고요. 네. 제가 생각할 때는 그렇게 될 수밖에 없는데, 아까 음. 마일드 할수 있다는 얘기는 제가 말씀드렸잖아요. 그건 그 이제 실물 경기가
0: 마일드하게
2: 착륙한다는 음. 얘기고 그렇죠. 증시는 또 다른 얘기죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에, 기본적으로, 미국을 투자하지 말라고 하기에는 침체가 반영되는 그런 부분들이 강하지 않다면, 네. 마일드 하다면 투자는 할수 있는데, 음. 예전처럼 전적으로 투자할 수 없는 상황. 그게 음. 뭐냐면 전에보단 훨씬 높은 인플레이션이 쉽게 빠지지 않을 거라는 거 아까 음. 제가 금리가 쉽게 저금리로 갈수 없는 상황. 다만 네. 저는 장기적으로는 그 예전 저성장 저금리 저물가로 갈 거라고 보는 쪽에 2년 정도 뒤에는. 네. 그런데 고그 1, 2년 정도 안에 미국을 투자해야 한다면 선, 선별적으로 투자해야 한다. 이게 간단히 말하면 옛날에는 인덱스를 투자하면 됐었어요. 미국 네. 자체가 좋았으니까. 그렇죠. 근데 제가 생각하기에는 인덱스 투자보다는 어. 지금은 섹터를 차라리 음. 나눠야 한다. 음. 그런데 그 섹터 어, 섹터 투자를 어느 쪽으로 하느냐라고 보면 그냥 분명하게 정부 투자가 이제 반영될 것. 이게 무슨 의미냐면 보세요. 내년도 침체가 온다고 하고 그게 말드하든 아니든 모든 네. 기업은 침체를 준비합니다. 네. 그 JP 모건이니 골드만 삭슨이 다 나와서 뭐라 그냥 우리는 충당금 쌓고 있다. 음. 네. 얘기하잖아요. 그럼 모든 기업이 한국처럼 모두가 지금 희망퇴직하면서 다 줄일 건데 네. 그러면 음. 주식 투자한 사람 입장에서는 이게 부정적일까요? 긍정적일까요? 부정적. 부정적이죠. 그 네. 기업이 성장을 안 한다는데 그렇죠. 네. 방어를 한다는데 네. 주식 투자에 있어서는 부정적입니다. 하지만 이 상황에서 죽었다 깨나도 투자를 해야 되는 상황이 있다는 거죠. 그게 음. 뭐냐면 예를 들어서 밸류체인 재편이 왜 일어났냐면 미국이 반도체를 미국에서 다시 육성하겠다는 거잖아요. 네. 그게 왜 그러냐면 패권 논리 때문이잖아요. 음. 그렇죠? 중국과. 왜 이번에 우크라이나 러시아 러시아 전쟁이 터져서 보니까 이게 코로나 터져서 보니까 중국에 가 있는 패권이 그대로 있다가는 미국이 뭐 하나도 만들 수가 없다. 이걸 만들어야 되겠다. 그러면 무슨 얘기가 돌아오냐면 사느냐 죽느냐의 문제에 있어서 정부가 반도체를 육성해 내야 될 거잖아요. 엘리체인을 네. 네. 거기 만들어야 되잖아요. 그런 무슨 얘기냐면 내년 아무리 침체가 와도 정부는 정부 돈을 들여서 거기다가 엘리체인 만들어야 돼요. 그럼 이거는 내년도 마일드하든 아니든 마일드하다면 뭐더 크겠고 어찌 됐든지 구체적으로 돈이 집행될 게 정해진 곳이잖아요. 음. 정책 수혜주. 그렇죠. 음. 그런 측면에서는 반세계와 탈세계와 밸류체인 재편이 의해서 음. 확실하게 그 투자가 보이는 그런 곳들을 투자해야 되고 음. 예를 들면 반도체 같은 것들이 그렇겠죠. 그거를 가져올 그런 현상이 올때 무조건 따라오는 게 있겠죠. 뭐요? 인프라죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 공장을 줘야죠 땅을 사야죠. 뭔가를 만들어 내야 되는 거죠. 그래서 결국에는 지금 그 돈이 그럼 얼만큼 집행될 거냐. 제가 어, 바이든이 딱 들어와서 한게 iija 라는 법이 있어요. 이게 뭐냐면 인프라스트럭처 인베스트먼트 잡스 액트라는 거죠. 네. 여기 1조 2천인데 공급망 병목 때문에 거의 쓰지를 못했어요. 음. 그다음에 ira 인플레이션 네. 리덕션. 이것도 4,500억 5,500억인데 거의 1,000억도 집행을 못했어요. 음. 이게 지금 집행할 수 있냐 2023년부터는 가능해지죠. 왜 공급망 문제가 해결되기 시작했으니까. 네. 코로나가 풀렸잖아요. 음. 그러면 이게 마구잡이로 이제 실행되기 시작하는 거죠. 그럼 이게 다 뭐냐면 다 인프라 사업들이에요. 그러면 제가 생각할 때는 인프라 사업과 직결된 산업을 투자해야 되겠죠. 네. 뭐가 있을까요 중장비. 네, 그렇죠. 그래서 음. 산업재자본재 음. 그 보시면 지금 얘네들은 이미 주가가 괜찮습니다. 예, 네. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 미국이지만 미국이 전 세계를 주도하는 것 중에 네. 아까 탈세계화라든지 그다음에 블록화라든지 이런 거에 있어서 뚜렷하게 나타난 현상이 뭐냐면 우크라이나 러시아, 우크라이나 러시아 전쟁에서 생긴 거 유럽의 오래된 중립국들이 다 나토에 가입하죠. 네. 같이 나타난 현상 방위비를 올리는 거예요. 음. 독일이 2% 이상 이러면서 네. 그러면 전 세계 무기를 오래도록 수출해온 이 무기는 음. 독특한 구조를 갖고 있는데 수출국은 1 2위가 부동이에요 10년간 파는 네. 나라는 계속 판다는 얘기죠 수입국은 매번 바뀌는데 아. 근데그 무기 만드는 방산업체들 별로 음. 안 좋던데요 그렇죠 네. 근데 지금 제가 말씀드린 것처럼 음. 1 2위가 뭐냐면 미국하고 러시아거든요 네. 네. 미국 방산업체가 네. 지금 실적이 안 좋은데 네. 주가는 오르고 있죠 그 그러니까 어. 계속할까요? 실적이 안 좋은데. 그러니까 지금 제가 말씀드리는 게큰 시각에서 보는 거죠. 이게 아, 얼마나 긴 흐름이냐의 문제인 거죠. 음. 그리고 미국을 투자한다면 저가볼 때는 어느 정도 담, 담보가 잡힌 쪽을 투자하고 싶은 거죠. 네. 보증이 있는 쪽들을. 그러면 전체로 봤을 때도 이 리세션이 작을 거라고 보면 는 투자를 어느 정도 해도 된다는 쪽인데 음. 그중에서도 집중을 한다면 어디를 할까라고 했을 때는 음. 이 실적이 뒷받침해 주는 데를 안전하게 들어가는 것이 미국 투자를 한다면 좋을 거다라고 음. 보는 거죠. 실적이 그쪽이 올라올 거라고 보시는군요. 그러면 미국 말고 다른 데를 투자하는 것도 생각해봐야겠죠. 아시겠지만 내년도 상반기까지가 가 완전히 넘어가서 전체적인 완화 모드가 음. 되기 전까지는 미국이 제일 건전할 겁니다. 음. 제가 지금까지 계속 말씀드렸잖아요. 미국이 제일 건전합니다. 음. 한국은 지금. 한국이 나쁘다고 말하면 어떠실지 모르겠지만 아까 신용위기를 극복해야 되고 네. 전체적으로 먼저 이렇게 달러 강세 그다음에 이런 식의 긴축 때는 항상 신흥국들이 흔들리고 있기 때문에 요, 요 타이밍을 다 같이 넘어서면 신흥국이 무조건 세져요.
1: 그런데
2: 네. 아직은 내년도 상반기까지는 불안한 상황이잖아요. 그럼 불안한 상황에서는 미국이 제일 건전한 상태인 거죠. 음. 그러니까 미국 투자는 어떤 면에서는 안전한 투자가 되는데 그중에서도 예전처럼 그냥 전체다 투자하는 게 사실 이번에는 좀 어려운 부분이 있을 수 있다. 우리 뭐
0: 테슬라 고 구글 고뭐
2: <웃음> 이런 느낌은 아니라는 거군요. 아니죠. 그러니까 제가 네. 뭐 기술주를 아예 그쪽이 아니라 네. 이쪽이다를 말씀드린 게 아니라 그건 네. 거에 대한 의견을 하나하나 말씀을 드릴 수 있지만 네. 제가 생각하기에는 그냥 빠르게 말씀드려서 미국의 네. 섹터로 봤을 때. 네, 때는. 그렇죠. 음. 지금 우리가 새롭게 바라보고 부담없이 들어갈 수 있는 데라면 음. 여기가 아니겠냐라는 거죠. 그래요. 음. 어. 사실 굉장히 여쭤볼 게 많은데 시간이 없어. 그렇죠.
0: 한 시간이 훌딱 네. 지나버렸습니다. 네. 끝날, 7시가 넘었어요. 네. 끝나야 네. 되는 음. 시간이 돼가지고 네. 저희가 혹시 하셔야 되는데 저희가 오늘 못 여쭤본 게 있나요? 마지막 음.
2: 짧게. 음. 그 사실은 네. 네. 뭐 그러니까 너 그러니까 지금 아까 이제 이 오늘의 전체 얘기가 뭐냐면 그 발표된 거와 음. 다르게 이해를 하는 게 맞느냐. 음. 뭐 그게 과연 투자의 실효성이 있느냐라는 건데. 네. 제가 경험한 시장은 네. 액면대로 가지 않습니다. 그렇지만 또 너무 아까 제가 말씀드린 과하게 희망회로처럼 <웃음> 그렇게 네. 너무 과한 긍정을 반영해서 너무 빠르게 대응을 하는 것도 또 기다리지 못해서 또 손해를 볼수 있거든요. 음. 그런 면들이 있으니까 지금 오늘 발표된 이런 미국의 흐름이나 이런 부분들에 대해서는 제가 오늘 얘기를 잘 전달했다면 이런 걸 전달한 건데 변화는 확실히 있다. 음. 그리고 그 방향에 대해서는 나도 동의한다. 음. 다만 시장이 그렇게 갈 가는 거에 대해서 먼저 알고 가거나 뚜렷하게 가는 거를 연준이 막을 수밖에 없는 상황이에요. 계속해서 방해되는 말을 할 수밖에 없는 음. 상황이죠. 그러니까 계속 시장에 대해서는 이제 맞아 저게 맞아가 있을 테니 음. 나타나는 상황이 이겁니다. 변동성이 굉장히 높을 거예요. 어디가 맞는지를 도대체 같은 방향이 아니니까요. 네. 이럴 때도 잘 없죠. 그러니까 이런 변동성이 높은 시장이란 거에 대해서 어느 정도 감안하시되 제가 보기에는 조금 더 장기적인 음. 시각으로 바라보는 게 결국 이, 이, 이런 때를 이기는 방법이고 그런 입장에서는 투자하실 게 좋은 때다 네. 그렇게
0: 생각한다는 거예요. 네. <웃음> 네.
2: 아, 오늘 인모스트
0: 장재창 대표 모시고선 일단 미국 기준금리 얘기부터 시작해가지고 (웃음) 미국 이제 투자를 어떻게 할 것이냐 해외 투자를 어떻게 할 것이냐까지 여쭤봤습니다. 오늘 나오셔서 감사합니다. 감사합니다.